0: Denken und Leben wie Jesus. Und ich weiß nicht, wie das euch gegangen ist. Vielleicht hat das euch herausgefordert. Vielleicht hat das euch manchmal ein bisschen überfordert. Und damit verbunden sind ja immer auch Gefühle. Und gerade jetzt, wo es wieder so früh dunkel wird, damit das Wetter ist auch nicht immer so grandios, wie es gestern gerade war für das Hochzeit noch. Sondern manchmal hat es Nebel, manchmal ist es düster draußen Und so fühlen wir uns oft auch dass wir das Gefühl haben, irgendwie in uns ist es irgendwie grau und kalt. Und heute wollen wir das mal miteinander anschauen. Gedanken über Gefühle, wenn wir uns heute mal machen. Was hat denn das miteinander zu tun? Es ist wahrscheinlich kein Zufall, wenn wir sagen, dass unser Denken, Irgendetwas mit unseren Gefühl zu tun hat. Wir lesen nachher einen Bibelfers miteinander, wo wir sehen, dass das tatsächlich könnte, etwas miteinander zu tun hat. Das eigene Wohlbefinden. Oft haben wir so also das Gefühl, die verschiedenen Sachen, Gefühle und Gedanken, die sind irgendwo an unterschiedlichen Orten angegliedert. Und wir lesen im Sprüch 4,23, dort steht: Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Gedanken und Gefühl beeinflussen also unser ganzes Leben. Es ist nicht das Geld, das unser ganzes Leben beeinflusst. Das sind auch nicht deine Nachbarn, sondern es sind deine Gedanken und Gefühle. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass dir beiden Sachen so nahe beieinander stehen. Jetzt, wenn man das ein bisschen einordnen würde, habe ich das Gefühl, relativ schnell kommt man mal... Zu dieser Einsicht, dass Gedanken ziemlich sicher eher im Kopf anzusiedeln sind. Bei den meisten von euch würde ich jetzt mal sagen, wenn ihr euch Gedanken macht, dann ist das irgendwo bei euch im Kopf, wo das stattfindet. Die Frage ist, wo sind denn die Gefühle daheim? Gerade wenn wir zum Beispiel reden von Hunger. Wer von euch hat schon mal Hunger gehabt? Knurrt es da im Kopf oder im Bauch? Bei den meisten wahrscheinlich im Buch und darum würden wir wohl auch sagen, Gefühle sind eher da im Buch daheim. Oder wer von euch hätte schon mal müssen eine wichtige Entscheidung treffen in seinem Leben Oder eine halbwichtige. Genau. Und dann kennt ihr sicher den Satz, wo mir sagen, ich habe auf mein Buchgefühl gesagt. Also, irgendwie scheint der Mensch die Verknüpfung zu machen, dass alles, was wir uns irgendwo überlegen, Gedanken, die wir machen, das ist im Kopf. Und alles, was mit Gefühlen zu tun hat, kommt irgendwo, zumindest der Hunger, kommt aus dem Bauch raus. Und das ist noch spannend, wenn man das mal miteinander anschaut, wo sind denn die Gefühle eigentlich da? und was ist überhaupt das Gefühl. Und dazu werde ich euch Folgendes vorlesen: Gefühle sind das Produkt der Verarbeitung von Reizen die ihren Ursprung in unseren Sinnesorganen nehmen. Sie vermitteln damit ein Bild von der uns umgebenden Welt, aber auch von Vorgängen unseres eigenen Körpers. Obwohl es vielseitige Ansätze der Messung von Gefühlen gibt, sind diese nicht als einheitlich und somit individuell. Gefühle sind ein Produkt der Verarbeitung von Reiz. Und ihr seht da die fünf Sinnesorgane des Menschen: Zunge, schmecken, die Hände Fühlen, die Augen, Sehen, Nase, Schmöcken oder riechen, dass wir da die Differenz haben zu der Zunge und den Ohren, wo hören. Das sind die fünf Sinnesorgane und über das nehmen wir etwas wahr. Und das heißt, wenn wir so etwas wahrnehmen, wenn du irgendetwas anlangst, dann gibt es einen Impuls nachher und der geht, wieder du erwartens, nicht in deinen Bauch runter, sondern der geht in deinen Kopf runter. Und im Kopf oben gleicht sich das nachher automatisch ab mit etwas, was du schon mal erlebt hast. Oder mit etwas, das du nicht kennst. Und das wiederum tut innerhalb von einer Millisekunde, was auch immer, sofort entscheiden, ist das etwas Positives, etwas Neutrales oder etwas Negatives. Und das wiederum löst nach bei dir ein Gefühl aus. Wir können das ganz einfach mal durchgehen. Du bist daheim im Bett, allein im Haus. Niemand ist da. Es ist dunkel und zumal hörst du irgendein komisches Geräusch, einen Stock tiefer. Jetzt was passiert? Du hörst, es grüsch. das geht in deinen Kopf Du vergleichst automatisch vergleichen, ist das irgendetwas, das ich einordnen kann. Wenn das nichts ist, was du kennst, löst es automatisch das Gefühl aus nach einer Angst, ich weiß nicht, was das ist. Eine andere Situation, du liegst wieder im Bett, du bist wieder allein, es ist wieder stockdunkel. Und du weißt, es sollte jemanden heute Und du hörst ohne geht die wieder ein Geräusch. Es kann genau das gleiche Geräusch sein, sogar wie du vorhin wo aber niemand hätte nach Hause kommen sollen. Und das mal hast du wieder das gleiche Geräusch. Du hörst es, es geht in deinen Kopf und sagt: Gut, die Frau, der Mann, der Kind sind heimgekommen und du schlafst wieder ein. Genau das Gleiche. Das Gefühl geht über deinen Kopf und ob du das glaubst oder nicht, es ist tatsächlich so. Und das wiederum heisst auch, dass das Gefühl, beeinflussbar sind, und zwar durch dich selber. Du bist der oder die, der bestimmt, wie du dich fühlst. Und so oft machen wir Gefühle abhängig von dem um uns herum. Wir sagen zum Beispiel im Büro, am Arbeitsplatz, dort, wo wir sind, oder vielleicht auch der der Familie, der oder die bringt mich auf Palme Und sofort machen wir abhängig, dass der verantwortlich ist für mein Gefühl. Oder wir sagen, das diese Situation macht mir Angst. Und wir geben der Situation die Schuld, dass wir Angst haben in dem Moment. Und wir versuchen, anderen das zuzuschieben, dass sie zuständig sind, wie dass wir uns fühlen. Und es hängt nicht von unseren Mitmenschen ab, sondern es hängt nur von uns ab. Und so werden Gefühle nicht mehr einfach nur Gefühle sein, sondern wir merken schon, Gefühle sind Gedanken. Und keiner von uns würde ja wahrscheinlich sagen, dass sein Gegenüber oder sein Arbeitskollege seine Gedanken kontrolliert. Also kontrolliert er auch nicht unsere Gefühle. Jedes Mal, wenn wir deprimiert, verärgert, froh, ängstlich oder angespannt sind, gibt es eigentlich drei Sachen, die passiert sind. Wir haben etwas gesehen, gehört, gefühlt geschmückt, was auch immer, und das hat uns an irgendwelche Ereignisse erinnert. Und das hat wiederum dazu geführt, dass wir uns entweder für ein positives Gefühl entschieden haben, oder es gibt tatsächlich auch neutrale Gefühle oder negative Gefühle. Und das Spannende ist, der Gedanke, der das Gefühl verursacht, das ist auch das, was uns nachher handeln lässt, dementsprechend. Wenn ich Angst habe, zum Beispiel, verstecke ich mich vielleicht. Das kommt vom Gedanken zum Gefühl zu der Tat. Und darum ist es so wichtig, wie das mir weil das wiederum löst unsere Gefühle aus und das wiederum bestimmt, wie das mir handelt mit unseren Mitmenschen. Es sind also drei Teile, wo ein Gefühl daraus besteht. eine Situation, ein bewertender Gedanke und das Handeln nachher. Und das erklärt auch wieder, wieso dass man auf ein Beispiel verschieden kann reagieren kann, wenn es nämlich mit den Gedanken zu tun hat. Wir können es mal durchspielen mit einem Beispiel von einem Autounfall. Wir sind in einem Auto, es klopft und tatscht, alles ist verbeulen. Jetzt gibt es eine Variante, wie ich mich entscheiden kann. Ich sitze im Auto, schaue vorne, der, der bremsen hat, und denke, der dumme Hund. Dem sollten wir den Fahrausweis entziehen, ich steige aus, ich gehe führen und zeige ihm das. Das macht die Situation wahrscheinlich noch schlimmer, wie sie schon sie wäre. Es kann zu einer Handgemenge kommen, man rührt einander alles Mögliche an den Kopf. Aber die gleiche Situation, ich habe einen Autounfall, alles ist kaputt. Ich sitze im Auto und denke, Gott sei Dank, hat es niemandem etwas gemacht, es ist nur Blechschade. Ich steige aus, ich gehe führen und sage zu der Person, hey, Jetzt haben wir aber Glück gehabt, dass niemandem etwas passiert ist. Und das Gespräch verlauft wahrscheinlich ganz anders wie in der ersten Situation. Es war genau die gleiche Situation, gewesen, aber die Herangehensweise war ganz unterschiedlich. Gewesen. Jetzt sagst du vielleicht, ja gut, das ist auch typenbedingt. Das ist natürlich extrem typenbedingt. Die einen die sind die Ruhe selbst, da passiert gar nichts. Und die anderen die sind einfach eine kürzere Zündschnur vielleicht. Und darum gehören die viel schneller gerade in die Luft. Und das Schöne ist, wenn du eine bist von denen, wo denkt, ich habe eine kürzere Zündschnur, darum ist das bei mir halt so, ich kann dich trösten, das ist nicht so. will nämlich wieder in der gleichen Situation sitzt zum Beispiel deine Frau in dem Auto vor dir, wenn ihr zwei Autos habt, ich glaube, du reagierst oder zwei Autos gehabt habt in diesem Beispiel jetzt glaube ich, reagierst du ganz anders, wie wenn es der Arbeitskollege ist vor dir ist, der dich schon den ganzen Morgen aufgeregt hat. Das wiederum zeigt, du kannst selbst beim gleichen Beispiel, in der gleichen Situation total anders reagieren. In deinen Gedanken, weil du anders denkst über die Situation, weil du anders denkst über die Person, die da beteiligt ist. Wenn es eine Veranlagung wäre oder angeboren, dann müssten wir ja eigentlich immer gleich reagieren und hätten nicht die Auswahl, wie dass wir darauf eingehen wollen. Wir denken, fühlen und handeln und wie wir das machen, das lernen wir. Wir kommen nicht auf die Welt und die einen denken einfach so oder fühlen so, sondern das ist etwas, ein Prozess, der uns begleitet im Leben, wo ganz darauf ankommt, wie wir unterwegs sind, was für ein Umfeld das wir haben, wo uns prägt. Die Art von unseren Gedanken bestimmt immer wir und somit auch das Handeln. Und da gibt es verschiedene Gefühle, die da daraus entstehen können. positiv man ist beeindruckt, man ist begeistert, man ist ausgelassen, dankbar, erleichtert. Dann gibt es aber auch negative, man ist aggressiv, ängstlich, antriebslos, bekümmert, beleidigt und so weiter. Und dann gibt es auch tatsächlich neutrale Gedanken. Zum Beispiel, man ist aufgewühlt. Das muss nicht zwingend positiv oder negativ sein. Man ist entschieden, nachdenklich, neugierig, zweifelnd und so weiter eine ganze Liste. Wichtig ist zu wissen, dass wenn wir positive Gedanken haben über eine Situation, über unsere Mitmenschen, dann löst das positive Gefühl aus. Und das führt uns zu positivem Handeln. Und ich habe uns drei Punkte mitgebracht, wo wir heute miteinander anschauen wollen. Der erste Punkt ist, positive Gedanken zu haben über uns selber. Weil Gott gnädig ist. Positive Gedanken zu haben. Und ihr seht das auf dem Bild hier, das kleine Büssi, das da in das Wasser anschaut und das Spiegelbild von einem Loi sieht. Positive Gedanken zu haben. Und gerade bei uns, im christlichen Umfeld, habe ich gemerkt, mit vielen Leuten, wo ich unterwegs war, das ist ein Punkt, der für Christen wahnsinnig schwierig ist. Positive Gedanken zu haben über uns selber. Und ich habe mir schon überlegt, vielleicht ist das ein Vorteil, weil ich Zürcher bin, dass wir uns irgendwie schon so ein bisschen <lacht> irgend, äh, in die Wiege gelegt, dass wir positive Gedanken haben über uns haben. Andere nennen es Stolz und Arroganz. Ich würde sagen, es sind positive Gedanken, die wir über uns haben. Und ich glaube, das ist ganz ein entscheidender Punkt unter Christen. Wir haben das bei Jesus gesehen, die Geschichte, wo wir angeschaut haben, von der Fusswäschung. wo er sagt, ich weiß, von wo ich komme, ich weiß, was ich mache und ich weiß, wo ich hergang Und ich glaube, niemand von uns würde sagen, Jesus ist arrogant, weil er das gesagt hat. Es ist, weil er gute Gedanken über sich hat, weil er weiß, wer er ist, was er macht und wo er her will. Und wir Christen verwechseln das oft und denken, wenn einer kommt und selbstsicher hersteht und sagt, das bin ich, das habe ich zu sagen, und so ist es, dann ist es für uns Gott, der ist stolz, der ist arrogant, der ist eingebildet und so weiter. Aber das muss gar nichts mit dem zu tun haben, sondern positive Gedanken über uns, das ist eigentlich das Natürlichste, wo wir haben sollten. Wir lesen im Psalm 139,15, «Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, Unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Gott kennt dich schon, bevor es dich überhaupt gäh Er kennt dich mit deinen Stärken und mit deinen Schwächen und er nimmt dich an, so wie du bist. Er liebt dich bedingungslos. Und das ist das, was uns zu diesen positiven Gedanken führen. Soll. Nicht die Taten, wo wir tun, dass wir stolz sind auf das, aber dass wir stolz sind, dass wir ein Sohn und eine Tochter von dem König sind und ich glaube, wenn wir uns das immer wieder sagen, immer wieder vielleicht so wie das Bild uns zeigt, vor der Spiegel stehen am Morgen und die drei und nicht einfach die müde verschlafen sind, wo man gar nicht recht kennen, sondern die sind, wo Gott als Sein Ebenbild geschaffen hat, die sind, wo Gott sagt, du bist meine Tochter, dann hat das ganz einen anderen Einfluss, wie das mir am Morgen aus dem Haus gehen, wie das mir fühlen. fühlet. Zu dem gehört aber auch, dass wir unsere Schwächen kennen und auch zu denen stehen. Nicht einfach, dass wir nur unsere Stärken betonen und so tun, als hätten wir keine Schwächen, sondern dass wir auch zu dem stehen können und auch dort können sagen, wir brauchen einander und wir wollen miteinander unterwegs sein. Positive Gedanken, das ist nicht einfach irgendeine, so eine neue Welle, oder wo man denkt, ja, das kommt jetzt auch noch irgendwo daher. da kann man noch seelsorge oder Coaching-Gespräche machen, dass man einfach nur noch positiv denkt und dann kommt es schon gut. Sondern das ist etwas, das wir tief, tief in uns rein müssen, müssen anlegen müssen, wo wir uns trainieren müssen, wo wir uns beibringen müssen. Dass wir, auch wenn wir einander anschauen, und das ist der nächste Punkt, dass wir positive Gedanken haben. Positive Gedanken haben. Über andere, weil wir unsere Nächsten, unsere Nächste, lieben sollen. Wenn ihr das Bild hier anschaut, gibt es zwei Sachen, die ihr könnt sehen könnt. Wenn ihr gar nichts seht, dann äh, müssen wir vielleicht dann sonst nachher schauen. Aber grundsätzlich gäbe es zwei Sachen, die man das sehen soll. Wer sieht eine junge Frau? Einige von euch. Wer sieht eine alte Frau? Auch einige von euch. Jetzt könnte man sagen, ja, die einen sehen es einfach falsch. Aber es ist tatsächlich so, man sieht sowohl eine junge Frau auf dem Bild, wie auch eine alte Frau. Und ich finde, das ist so eine gute Illustration. Nur das, was man auf den ersten Blick sieht, heisst nicht, dass das auch so ist, wie es wirklich ist. Positive Gedanken über andere haben. Ich habe das schon so oft erlebt in meinem Leben, dass ich irgendwo jemanden getroffen habe und gemerkt habe, oder für mich, der wie eine Schublade dann denke das ist genau so. Und nachher sind wir miteinander unterwegs und Mal habe ich gemerkt, das ist überhaupt nicht so, sondern das ist ganz anders. Positive Gedanken zu haben über andere, das ist so wichtig, weil das beeinflusst nämlich nicht nur unseres Handeln, ihnen gegenüber, sondern das beeinflusst auch wieder, wie das sie mit uns umgehen und wie das sie mit den Menschen umgeht, die sie um sich herum haben. Was wir über andere denken, beeinflusst den Umgang mit ihnen. Und auch dort wieder. Es ist so, ring, uns auf Schwächen von anderen zu konzentrieren. Mir passiert das immer wieder. Vielleicht warst du auch schon mal an einem Fußballmatch oder so. Und dann gibt's immer, es sind immer die gleichen, wo die blöden sind. Es ist, meistens schießt man sich so ein bisschen auf einen ein. Und das ist nach einem ganz Spiel lang, macht er eigentlich alles falsch. Egal, was er macht. Und das ist einfach, weil man mal irgendwann entschieden hat, man denkt negativ über die. Und das gibt es so Fußballer. ich bin einer, der sehr gerne Fußball schaut, und da gibt es einfach solche, nur schon wenn ich ihren Namen liese oder sehe dann, dann löst das in mir etwas aus. Ich habe die noch nie getroffen, ich habe noch nie mit diesen Zeit verbracht, liegt wahrscheinlich nicht unbedingt an mir, vielleicht auch an Ihnen, dass Sie nicht gerade so nahbar sind, die Namen, aber ich habe keine Ahnung, wie die wirklich sind. Und letztlich habe ich einen Film gesehen, eine Dokumentation über Oppert, wo genau auch so ein Gefühl bei mir immer ausgelöst hat. Und ich habe den Film gesehen und habe im Nachhinein müssen sagen: Wow, das hätte ich nie gedacht, dass der so ist. Und seitdem habe ich ganz ein ganz anderes Bild von der Person, weil ich mich mal ein bisschen mehr mit dieser befasst habe. Und ich glaube, so geht es vielen bei uns. Es Miteinander ist nur dann möglich, wenn wir lernen, nicht immer auf die Schwächen des Anderen zu zeigen, sondern auf die Stärken. Wenn wir uns freuen ab dem, was der Andere gut kann, und nicht uns aufregen ab dem, was der Andere nicht kann. Und tatsächlich, wir haben Mal viel mehr Spass im Leben, wenn wir uns auf das konzentrieren, auf das, was der Andere gut kann. Und es ist so wichtig, dass wir das dem anderen auch sagen, dass wir nicht einfach irgendwo den anschauen und denken, wow, der hat das gut. Und ich habe gemerkt, das ist ganz ein wichtiger Punkt, wenn wir uns freuen können an dem, was andere gut können, dann können wir uns auch freuen ab dem, was andere besitzen. Und das hat wiederum viel damit zu tun, wie wir uns selber fühlen. Wenn einer an mir vorbeifährt mit dem Lamborghini, als Beispiel, dann kann ich entweder neidisch sein auf und denken, wieso hat er das und ich kann es nicht. Oder ich kann mich freuen und sagen, wow, der hat das, mega cool, umso besser noch, wenn ich ihn kenne, das ermöglicht es nämlich, dass ich irgendwann auch mal mitfahren kann. und eine positive Einstellung zu haben, wenn ein anderer, Irgendetwas gewöhnt, wenn ein anderer irgendwo etwas mehr hat wie ich, mich zu freuen mit ihm. Ich bin letztes Mal auf Besuch gewesen, beim Joel Bettler und dann hat er mir erzählt, er habe einen Wettbewerb mitgemacht und er habe eine Espresso-Maschine gewonnen. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Jetzt kann ich mich aufregen und denke, wieso hat der gewonnen? Der hat es ja gar nicht verdient. Eigentlich hätte ich es ja fast mehr verdient. Der hat ja vielleicht nicht einmal so gerne Kaffee wie ich oder ich kann mich freuen und sagen wow mega cool Zeige mal wie funktioniert die was hat die anders und so weiter und das löst ganz andere Gefühl bei mir aus das löst ganz andere Gefühl bei ihm aus und tatsächlich kann ich auch so einen Kaffee probieren am Schluss und habe somit auch noch ein gutes Gefühl gehabt ich glaube ganz ein wichtiger Punkt in dem wie wir andere Menschen sehen ist auch der Satz wo wir als Leitsatz auch in der Bewegung Plus National haben, wo wir sagen, wir lernen in allen Begegnungen, mit jedem Menschen. Und wenn wir mit dieser Einstellung hineingehen, einen positiven Gedanken haben und sagen, ich will etwas lernen vom anderen, egal von welchem Land das er kommt, egal was für eine Religion das er hat, egal ob er reich oder arm ist, was für eine berufliche Stellung das er hat, wenn ich dahinter gehe und sage, ich will etwas lernen von dieser Person, dann glaube ich, tatsächlich finden wir in jedem Menschen etwas Positives. Etwas, wo wir mitnehmen können. Und das nicht zuletzt, weil Gott sagt, jeder Mensch ist geschaffen nach seinem Ebenbild. Also hat es in jedem Menschen irgendetwas Göttliches drin. Und manchmal sieht man das nicht gerade so auf den ersten Blick. Und dann heisst es, gehen suchen, positiv denken, dranbleiben, mit der Person ein Stück Weg weggehen. Und da sind wir beim dritten Punkt. Positive Gedanken haben über die eigene Zukunft. Die Bibel sagt dem auch Gott vertrauen sind positive Gedanken zu haben über die eigene Zukunft. Wie dass es weitergeht, wissen wir nicht. Keiner von uns weiß das, wie lange dass es weitergeht. Aber wir können darauf vertrauen, dass es Gott gut meint mit uns. Und es gibt ganz einen bekannten Vers im Römer 8, 28. Dort steht: denen, die Gott lieben, muss alles zum Besten dienen. Das ist so ein Vers, mit dem ich mich lange, lange nicht so identifizieren Denen, die Gott lieben, muss alles zum Besten dienen. Nein, man denkt ja, die, die sagen, meistens sagen, die wissen schon, von wo sie reden, aus welcher Position. Aber wenn du an dem Punkt bist, wo alles drüber und drunter geht und du liest den Vers oder jemand Seiten dir noch, das löst meistens, Einmal bei mir, hat das nicht unbedingt positive Gedanken und Gefühle ausgelöst. Und als ich beim Vorbereiten den Vers gelesen habe, denen, die Gott lieben, muss alles zum Besten dienen. Da ist mir zum Mal etwas bewusst worden. Es heisst nämlich nicht, soll alles zum Besten dienen, sondern muss. Und ich habe mir überlegt, wieso heisst es nicht einfach, denen, wo Gott lieben, soll alles zum Besten dienen, sondern es muss. Es muss ist es drum. Weil Gott ein Gott von der Liebe ist und er hat einen guten Plan für dein Leben. Und egal ob du gerade in einem Höch bist oder in einem Tief aus Tief muss schlussendlich dir zum Besten dienen, weil Gott ein Gott von der Liebe ist. Er hat einen Plan für dein Leben. Und gerade in schwierigen Zeiten ist es oft so, dass man das erleben. Dürfen. Dass man nicht in dem Moment, wo man drin dort verstehen wir es meistens nicht, aber in dem Moment, wo man nachher zurückschauen können, merken wir es mal, hey, ich wäre heute nicht an dem Punkt, wo ich jetzt bin, wenn ich das nicht erlebt hätte. In dem Moment, wo ich es erlebt habe, habe ich vielleicht gedacht, was soll das? Gott ist überhaupt gar nicht da. Aber ich glaube, wenn wir den Vers mit dieser Perspektive sehen, es muss zum Besten dienen. Egal, wie hart die Situation jetzt gerade ist, sagt das finanziell, sagt das in einer Beziehung, wo du bist, sagt das sonst irgendwo am Arbeitsplatz, schlussendlich muss es zum Besten dienen, weil Gott alles in seinen Hand hat. Er hat einen guten Plan über dein Leben. Und es ist nicht immer einfach, so positiv zu denken. Und ich habe euch ein paar so Sätze mitgenommen, ein paar Gedanken, die wir manchmal haben, die Gefühle bei uns auslösen und ein paar Versen aus der Bibel, die dem widersprechen. Zum Beispiel, ich kann nichts. sondern ein Gedanke, der manchmal aufkommt. Die Bibel sagt im Philipper 4,13, alles kann ich durch Christus, wo mir Kraft und Stärke gibt. Oder ich komme zu kurz, die Bibel sagt in Philipper 4,19 «Und mein Gott wird euch aus seinem grossen Reichtum, wo wir in Christus Jesus haben, alles geben, was wir brauchen. Ich habe Angst, sagt die Bibel im 2. Timotheus 1,7, denn Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern sein Geist erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Ich fühle mich schwach. Psalm 27,1 «Der Herr ist mein Licht und mein Heil», Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr beschützt mich vor Gefahr. Vor wem sollte ich erschrecken? Ich fühle mich unfähig. Jakobus 1,5 Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Ich mache mir Sorgen. 1. Petrus 5, 7. Ladet all eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Ich fühle mich wertlos. 2. Korinther 5, 21. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und Menschen werden, die Gott gefallen. Und so gibt es ganzen Hufe Verse. Und wir werden nachher eine Zeit haben, wo wir miteinander das Abendmahl nehmen wo wir Lieder miteinander singen werden. Und es hat hinten bei diesem Bänkchen nebendran Zettel, wo ungefähr 15 so Gedanken, die uns manchmal vielleicht aufkommen, so Gefühle, wie wir uns manchmal fühlen können, draufstehen, immer mit so einem positiven Bibelvers, wo uns Gott etwas zuspricht und sagt, hey, so sehe ich das, so denke ich über dich. Martin Luther hat einmal folgenden Satz gesagt, schlechte Gedanken oder Gefühle sind wie Vögel, wir können nicht verhindern, dass sie um unseren Kopf kreisen, aber wir können verhindern, dass sie auf unserem Kopf nisten. Wir können nicht verhindern, dass die Gedanken kommen, aber wir können etwas unternehmen, dass die nicht anfangen, sich irgendwo bei uns einnisten. Und negative Gedanken oder Gefühle, das ist per se nichts Schlechtes. Angst zum Beispiel zu haben, das ist nicht einfach grundsätzlich falsch. So würde ein kleines Kind vielleicht zum Teil von irgendwo abspringen, was es nie mehr nach springen würde, weil es viel zu hoch war. Und da ist Angst sehr ein guter Ratgeber, dass es das nicht macht. Aber wenn du permanent immer Angst hast, zum Beispiel, dass du etwas Falsches machen könntest, dann kann das zu einem negativen Gefühl werden. Es geht also darum, mit was mir uns befassen und was dass wir unseren Gedanken an Nahrung geben. Und dazu gibt es einen guten Ratschlag im Philipper 4,8. Dort steht, und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewundernswürdig ist. Über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Das Denken kann man nicht von heute auf morgen einfach umstellen. Es wäre schön manchmal, wenn es so funktionieren aber oftmals braucht es eine Zeit, braucht es einen Weg. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir heute Morgen wissen, Gott ist mit uns auf dem Weg unterwegs. Er begleitet dich, er begleitet mich, er begleitet uns auf dem Weg, dass wir wegkommen von negativen Gedanken, wegkommen von Vorurteilen, in das einkommen, was er für unser Leben parat hat. Und es ist auch eine Zeit, im Abendmahl, wo man das ganz bewusst Gott herlegen kann, wo man füreinander beten kann, wo man füreinander einstehen kann. Und das Wichtigste ist in dem Ganzen, dass man uns immer wieder ermutigt. In der Bibel lesen wir so viele ermutigende Verse. Jesus, der mit seinen Jüngern immer wieder dran ist, auch dann, wenn sie versäht dann Petrus, der ihn dreimal verratet hat, und der geht her, er macht ihm keine Vorwürfe und fragt ihn, liebst du mich? Und genau das ist das, was Jesus heute macht. Er macht dir keine Vorwürfe über all das, was du gedacht hast, über all das, wie du dich vielleicht manchmal fühlst, sondern er fragt, liebst du mich? Und wenn man diese Frage mit Ja beantworten dann bin ich mir sicher, wird sich das auswirken in deinem Leben. Und wenn sich das in deinen Gedanken kann durchringen, dass er dich bedingungslos liebt, dass er dir Gnädig gegenüber dann wird das deine Gefühle beeinflussen. Und ich bin sicher, es wird beeinflussen, wie du in der Zeit vor Weihnachten den Menschen wirst begegnen in deinem Umfeld. Wir werden zum Schluss noch mal miteinander das Lied losen oder auch singen, die, wo wettet wo wir am Anfang schon gehört haben. Und ich finde, der Refrain so passend, was heißt, meine Gefühle bestimmen nicht. Deine Grösse, deine Güte. Es ist Gott, der bestimmt, wie gross das er ist und was für Gefühle wir sollen haben über unserem Leben Im Zephania 3,17 lesen wir, er jubelt über dein Leben, er schaut dich an und ist einfach nur sprachlos ergriffen. Nicht, weil er nicht versteht, was du machst, sondern er ist sprachlos ergriffen, weil er sieht, wie gut dass du bist. Und das sollst du dir immer wieder vor Augen führen. Gott liebt dich, Er schaut dich gnädig an und er sagt, so wie du bist, bist du das Beste, wo du sein kannst. Amen.